0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到这一期的马桶时间，我是 Thomas。然后今天我们还是找来了戴老师跟佳明来跟我们聊一聊这一期的新的话题啊。我们在那个去年2022年的时候年末的时候，应该是11月底打了个赌，就是我们来约赌一顿饭，就是看谁能够猜到2022年最后一个交易日的上证的点位。然、啊、这个赌已经结束了，我们应该是十一月底打的，然后我们的约定是猜的最不准的那个人，请大家吃火锅啊！这个人是谁呢？这个人是谁呢？这个人是谁呢？这个人是谁呢？这个人是戴老师。我们那个十一月二十五，对，十一月二十五打的赌啊，那那一天我们看了一下，是三幺收盘是三幺零幺。然后我我我预测的是三幺五零，佳明说的是三零三零啊，戴老师是最乐观的啊，是三二零零，啊，然后毕竟
1: 我是一个死多头
0: 嘛，是吧？对，就是死光头。<笑>其实你别你别说，我我我其实你真的不去回看这个点数，我对这段时间其实已经没什么印象了。然后真的回看你会发现，其实做了一个很大的过山车，对。其实我们刚打完赌之后，就是十一月二十五日之后，其实是一波往上走的拉升，是吧？对对，然后最高其实也到了三二零零了，也已经过了三二零零了。对对。然后就开始
1: 一路下跌
0: 。对，我觉得你真的回看这个点位也是挺有意思的。反正这个赌局虽然是戴老师输了，这个火锅也还没兑现啊，这个。<笑><笑>期待年后兑现。那这第一名猜的最准的是嘉明嘛？他猜的是三零三零，所以是因为最终最终的结果是三零八九嘛，所以其实他是最接近这个点位的。然
2: 后如果放到二零二三年第一个交易日收盘，就直接输了
0: 。对
1: ，别别再提这件事情了。这件事情真的是，本来我在二月不对十二月中，就是接近那个圣诞前后就已经彻底躺平了，因为那一波下跌。上证的跌幅还挺大的，就基本上已经，就佳明之前其实除了说了他的那个点位之外，他说了一个更令人害怕的，就是预测，他说他目标是要跌到二八五零的
0: 。对，其实然后那个
1: 走势，
0: 对吧？对，啊、对，他本来是
2: 预测五零三百是主主跌的，结果、呃、那那个主跌竟然是一百和五哦一千和五零哦一千和五百，是中小盘在杀跌的那段时间。
1: 对，而且之后过了那个圣诞之后，大 A 又一路打了鸡血上去，突然到了年末的那几个点，我突然觉得有了胜利的希望，就非常焦灼。然后就是你们刚刚嘲讽我的最后一句，对吧？就是我只输在了一个交易日
0: 。对，真的就是一个交易日，而且其实我们最后那一周。因为我觉得在没有接近赌约要到期的那那段时间，其实我们也没有那么关注这个。我觉得我是没有那么关注这个点位了。但是到最后那几天，我就很关注那个点位了，因为确实就差一点点。我觉得就我我我我回顾这个赌赌约的一个感觉，就是确实短期的点位是很难预测的。然后另外一个就是说，短期的这个波动也是非常非常大的，你是很难精准预测到。这个具体的点位，而且有可能真的就差这个一两天。就如果我们这个赌约这个晚一天、晚一个交易日，或者延长一周到新年后的那一周，那就是佳云就是输了，对吧？嗯
2: ，没错没错，因为市场波动性不可预测。
0: <笑>对，而且我们我会发现说，其实十二月那那一段时间，正好就是经历这个开放的这个消息的过程，就大家对于这个开放这个消息，消息出来了。然后大家去经历这个阳杨康这个过程，对吧？这这个，我觉得这个过程其实非常非常的跌宕起伏，跟这个我觉得不能说跟股价有直接的关联，但是有还是有非常强的这个关联度在这个里里面的。反正我觉得这个赌还是非常有意思的。所以，我们今天的这个话题也是让嘉明他作为这个。去年这个年底的优胜来预测一下二零二三，给它挖了一个更大的坑，但是没有这么短。其实我们去年那个赌只有一个月，是一个超短期的一个一个赌。那今年其实会让嘉宾来预测一下二零二三年会发生的一些事情。呃
2: ，好呀，我先给大家讲一下二零二三年的宏观预测吧。哎、呃，预测预测主要是偏长期的，因为短短期的那些波动是没法预测的，因为它是。一般是走那种就是那个随机波动了。然后长期的话，我们可以根据一些基本面，通过一些基本面来大致预测一下二零二三年的全年走势吧。嗯，首先我们来讲一下黄金嘛，可能黄金是更加贴贴近于就是宏宏观预测的一个一个因素吧之一。然后。啊、呃，美国在二零二三年可能会有一些经济衰退的一些预期，嗯，但是现在的预期呢，可能没有以比之前那么强烈，就是衰退的预期没有之前那么强烈。现在大家的市市场普遍对二零二三年软着陆的预期更大一些，就是市场现在在交易这个。那我们先讲一下黄金把黄金它的基本面是什么？嗯，黄金现在就是黄金现在主要是。还是金融属性更高一些，它的工业属性我们可以现在可以忽略不计，基本上可以忽略不计。那有空的话，我们可以再讲一讲专门讲黄金的话
0: 。对，其实我们上次在聊铜那一期的时候有说过，就是其实铜是有很大的这个实用价值，但是黄金其实没有什么实用价值
2: 。对，黄黄黄金的金融属性主要还是和实质利率有关。那什么是实质利率？实质利率其实就是。嗯，就是明目呃，就是明目利率减去那个预期通胀率嘛。嗯，那、啊、明目利率其实我们可以理解就是央央行的那个那个国债的收益率吧，或者可以这就是那种无风险利率吧，或者可以解释这么解释。然后预期通胀率指就是就是 CPI 的那个数据嘛。那么美国上十二月的 CPI 数据是六点五。嗯。那名、啊、明目明目利率就是现在是大概四点七五左右吧。四点七五到五左右，也大概就那我们就是现在就是它现在民目利率一直在加息嘛，一直在涨，但是预期通胀率现在是越来越低嘛，嗯,嗯那实际上两个数字一减，但是它的实质利率是一一直在走高的，那实质利率走高，实际上对于老百姓来说，我那个钱实际上更加有价值嘛，嗯，那黄金是我们知道是它是一个没有利率的一个。东西，嗯，一块黄金也，比如说你你有十块黄金，过了一年还是十块黄，但是钱存银行的话，它是是有利率的，所以所以说实质利率的越大，对黄金的压制期，黄金价格的压制其实也是越大的啊，
1: 对
2: ，所以说从整个基本面来说的话，实质利率是它的预期是一直会走高的，因为。美联储可能一直在加息，然后它的预期通胀率是越来越低的
1: 。也、嗯、就是说，你刚刚说的那个公式里头，实际利利息等于明目利息减去 C P I 就通胀，然后 C 它的那个呃被减数是不断的被增加的，然后那个减数是不断跌的，所以这个这个敞口就这个结果实际利率是会对是一路走高的。然
2: 后我们从就是看一下其他的央行，其他的银行。基本上就是全全球吧，全球越来越多的央行它的实质率都在由负的翻正，所以说整个大环境来来说，它的实质率是往上方走的。那所以说，对黄金的基本面是来说是长期应该是看看看跌的，但是为什么最近在涨呢？嗯，最近涨得很很凶。那实际上是可能是是市场对于市场。对于它的，我们可以这么解释吧，就是就是它的基本面是脱钩的，现在是基本面黄金是应该是抗行业的，但实际上它在涨，那我们也可以只能理解为有投投机资金在里面，投机那边肯定在避险，避险的话，
1: 那、嗯、是我是我们上次说的，也是你之前说的那个从什么金油比还有金铜比那些体现出来。就是因为黄金它的金融属性最大的作用在于避险嘛，所以如果金价被炒上去，而且你刚,刚从基本面上来说，实际上金价应该是跌的，因为利息在往上涨，黄金其实是没有价值的，但它的价格却在上升，那也就说明很多人不是看着基本面，而是看着情绪去购入黄金的。对，这个现
2: 现现现在情况就是黄金与实际利率有所背离，但是呢，市场和美联储的分歧可能是有分歧的，现在市场比较占优势。所以说，就是黄金可能现现现在在涨，短期可能是短期在就是反
0: 弹嘛，就是在长期来看还是应该是走衰的一个。哎，我问一个很愚蠢的问题啊，因为我对这个东西其实我完全不懂了，但是我我,我经常看一些公众号什么的嘛，他们就是会很关注，就是我也一直好奇，就是为什么中国人民这么关注美国人的什么通胀啊，这个加息啊，这个生活对吧？就是。哎、就是黄刚刚说的都说到了一个背离的概念啊，就是因为我们一开始解释的就是实际利率等于这个明目利率减去这个预期通胀率，那它会现在其实现在情况是实际利率是负的嘛，对吧？那这个黄金是说它是跟这个实际利率的趋势有关，它就是实际利率从负变成负的多一点到负的小一点，然后到正到正的多一点，就是它是跟这个趋势有关，还是跟它实际是负的？还是跟它的这个区间有关，是在它是负的，比如说它长期是负的，或者长期是正的，跟黄金有关，还是说它是一个上升趋势或者下降趋势，跟黄金的这个金价的这个趋势会有关？哦，主主要还
2: 是和它的就是大家对它的预期是有
0: 关系的。预期是指趋势还是指区间呢？就是说它是正的还是负的？趋势趋势啊
2: 、
0: 哦，趋势。所以就是说，如果这个实际利率走高的话。是对黄金，黄金是是正向的还是它是一个反比还是一个正比啊？呃，就实质率走高的话，
2: 黄金不值钱嘛，因为
0: 我黄金是不啊、哦，因为钱更值钱了，对吧
2: ？对，我可能会把黄金
0: 换成换成钱。啊、哦，所以其实就刚刚说那个背离的概念，就等于说很多人觉得，要么就是明目利率还会就不会上升，会降低，因为。因为实际利率等于名目利率减通胀嘛，对吧？它其实有两个变量，要么就是是名目利率下降了，那其实黄金会值钱；要么就是通货膨胀又上升了，黄金也会值钱，对吧？对，是没错好，就这个意思。哦，那其实这个事情感觉挺复杂的啊，这个因素很多。就是黄金还有其他
2: 的因素
0: 嘛，但是实际利率这个是最基本面的一个因素。嗯嗯嗯，明白。因为我看公众号也有很多人说。这个就就有很多乐观的声音，因为很多人看的是股市嘛，因为利率下降对股市相对来说是一个利好嘛，所以很多人觉得就是美联储，大家觉得美联储由鹰转割，觉得它加息加的差不多了，明年今年初它就会开始降息。那现在有的人说，那可能今年初不会，可能到三季度或者四季度它会重新开始降息的。那其实跟这黄金也有关系，对吧？
2: 对，实际上还是黄金和股市，其实际上还是相对来说是是反比的，呃，不，不是反比，就是负相关的。说关嗯嗯、但一般来说排是负嗯嗯。当然，一般来说，单说名目利率其实也不是很科学，但还是你还是要考虑通胀嘛<咳>。其实通这通胀率高，其实对股市还是有利的
0: 。哦，是吗？这个怎么理解？怎么理解通胀率高跟股市是是是是有关系的
2: ？这个一般可以从 CPI 和 PPI 的角度来理解嘛。PPI 就是我们说的那个，就是生产者物价指数嘛。那它这个东西主要就是代表就是企业的那些采购的一些成本价。嗯。就是可以可以理解为就是我一个企业大概生产生产物品大概需要的成本。嗯。那 CPI 一般就是消费者物价指数，就是站在消费者的立场，我大概就是就是通胀，就一般来说是用来观察通胀。呃，一个重要指标吧。嗯，那一般就我们可以简单的、粗俗的理解一下，就是就是 P P I， 就是我生产的成本。嗯。企业工厂生产成本了 ，P C P I 就是我企业销售那个价格嘛。嗯嗯。那价格，那如果如果它 C P I 减 P P I 更大的话，呢，企业的利润可能会更多
0: 。哦。
2: 其实间接的来说，可以是，可以和股市。啊，这这间接来说是赚钱赚的更多嘛，但就是可以认为就是股价会好一点，那整整个股市就上
0: 去了。嗯，明白了，因为毕竟股市就是看这个企业的盈利水平。那 CPI 减 PPI 如果越能够约等于看成做看成是它的卖价高于了它的买价，那其实它就能赚更多的钱，那其实股市就会变得更好。就是、的利润
2: 率和那个 CPI 减 PPI 的增速其实是有正相关的
0: 。嗯，这个其实是从一个宏观的数据去看一个这个，当然你也可以说股市是一个宏观的东西了，但其实具体到每一家公司啊,啊，对吧？用一个汇总数去推下面的这个每一个家数的情况，嗯，对，就
1: 是股市作为。宏观经济的晴雨表，它代表了这个国家经济发展嘛？那经济发展，我们其实刚用那个数字是一个非常粗的角度去衡量的，因为你要考虑到各个的标的，每个工厂或者每个企业，其实它跟刚才说的利息也有关系，因为，呃，刚才的那个 PPI 只是代表了说企业的一些采购成本，它一个企业运作还有一些金融上面的，比如说它的现金流的这些。成本是怎么样的？其实
2: 也是正相关的，但是总体来说，我们看的是一个趋势，对吧？嗯，嗯嗯对，没错。然后另，那我再说回黄金哦。就另外一方面，就是美债基利率在倒挂嘛，美债基利率倒挂。当然，当然，然后就是怎么解释那个倒挂呢？就比如说，我六个月的那个债券利率和三三年期的债券利率，其实六虽然是六个月的债券利率，它的年年化收益更高。嗯。这这个就是其实很难想象，就是这个事情，就是
1: 对，就是一个短期的钱反而比就借一个短期的钱反而比借一个长期的钱更贵
2: 。对，就是如果你站在储户的角度来说，我存一个六六个月的，反而它的年化收益比存三年的更高。嗯，就是、嗯不太符合这个金融
1: 的基本逻辑嘛
2: 。就是它的时间价值是变负的了，<对>就是。对、嗯，我存的时间越长，反而得到利息越少。就但如嗯。对，对我我我拿了一个数据，我来数据来。举例一下，就是比如，比如说，像像像像美联储，就是他的他的六六个月国债年利率是四点七六，嗯，那三三年三年的国债年利率现在是三点七九。如果我们一百万本金一百万本金按复利来算的话，那个六个月的三六个月国债，哦，三年后就复利率啊，如果就是复利来算，就是六个月之后再借六个月连续借的话，三年后可以拿到一百十五十五点一六，然后你三年的话，一百万本金按复利算的话，就是一百一十点八一。那其实就是说，如如果一个就是两两者差了大概三点三五万，但一般企业来说，相对于来说一般是借借短还长嘛，借短还长。如果你借六月的国债就还三年的国债，实际上就是一百万就会亏三点三五万
1: 。那我的资金其实是赚不过来的
2: 了。对，就是其实你是亏了，就是就。就这点来说，就是如果你长期倒挂的话，就是这个企业就啊，那企业
1: 的负担会越来越重。对对
2: 对，你一直就会在买单嘛，买这个单三点三五万的买单
1: 。就是你借钱的金融成本是不断叠加的，因为本身你借了钱，就是你要还利息，然后因为这个利息的导，就是利息的倒挂，导致你在这个资金运作的成本就更高。所以等于说，我们刚刚在说企业的成本上，就额外的还承担了一些利率倒挂的一些成本。
2: 对，实际上这个这个其实对企业来说是非常不友好的。嗯，所以说最没。的结
1: 果或者怎么样，就是如果长真的，我真的如果长期出现的话，他也这个平衡应该应该会被打破吧？不然就企业也太冤大头了
2: 。对，没错，就是如果你要解决这个问题的话，一般来说就是要采取一些降息的措施。倒挂的原因主要还是他的就是市场情绪避险情绪更浓一些。
1: 啊，就是大家不敢，就是大家不敢牺牲流动性，对吧？对相
2: 当于大家是大家非常不看好未来的趋势嘛，所以说大家可能更喜欢六月六个月的就是年化债债券，那就就是大家都在抛售长期的，再买再买短期的，啊，短期价格就上去了。对，所所所所以说所以说，其实其实还是在很多投机情绪在里面，和和现在黄金其实有点差不多差不多的意味、就是，就是就市市市场更更不看好就是未来。
1: 所以大家选择就是短期内更就去买去购买一些到期比较短的产品，这样让自己的资金有一些流动性。所以造成了整个的这个长期和短期的，呃，利率一个倒挂。所以这个事情它应该不太会持续，因为如果持续的话，相当于所有的长期的产品都会被抛售，就长期资产都会被抛售。
2: 啊、是，所以说一般一般一般来说，就、這個、解要解决这个长期利率倒挂的话，一般还是靠降息。但是美联储现在不表态了嘛二零二三年说是不太可能降息，但是主主要的原因它还是要为了抗通胀。但是你要抗通胀的话，一般来说就是要要加息嘛，还是要持续加息，要要紧缩。就所以说，其实这是很矛盾的一件事情，就是。<咳>
1: 好像这个话题就是关于美股，呃，关于美国政府降息和 CPI 的这个关系，从二零二二年就开始了，一直有讨论。我记得每次有看夜盘的同事就，就或或者有看夜盘的朋友就会说啊，今天美国要公布 CPI 了，那美股又要反映一下，因为 CPI 的结果会直接影响到美国政府加息。那就问一个比较小白的问题啊，就是为什么？美国政府控制通胀，它就不会加息呢
2: ？简单简单说，是吧？说一下，就是降息可能会造成更多的潜在厂商流动嘛，这样就是可能会造成物价攀升，一般就通货膨胀。简单说的话，就是大概是这个方面
1: 吧。啊，我理解一下，意思就是说，本来呃一百块钱的购买力，它其实就是 CPI 嘛，对吧？然后如果降息的话，嗯、就意味着钱在市场上更多了，而反过来。降息了，钱也就更不值钱了，所以原来一百块钱的购买力，它其实是会要呃买不到原来一百块钱的东西，那这个就产生了通胀，是这个逻辑吗？对，你也你也
2: 可以认为货货货币多了，那大家可能就钱多了，到就,就都去买了，都去买了，价格就升了。然然后你市、嗯、市场上物品可能短期供应不上，那那就通货膨胀就上去了。
0: 嗯，这个其实我也从很多资料里看过一个概念啊，其实它是一个很复杂的事儿。就是说，美联储它要做的是，就是它要工作的目标其实是两个，一个是控制通胀，就是其实发达国家都是这样的，就是说，其实它就要做两件事，儿，一个就是不像我们要搞经济发展，它其实主要是控制人民的这个生活水平，所以一个是控制通胀，还有一个就是稳定就业。但其实控制通胀这个事儿跟稳定就业这个事儿，很多时候是。矛盾的，就是说，比如说像现在美联储主要的一个控制通胀的手段就是加息，但是加息有可能会就很大程度上就增加了企业的负担。那那可这国内的这个话语里听的比较多了，就是加息之后可能会企业的负担会变重，那企业的负担变重之后，它的经营项就会有问题，那经营项有问题之后就有可能会裁员。那财政就失业率就会提升。那如果放到美联储这个逻逻辑里，他加息可能一段时间内控制的通胀，但是失业又上升了，那他可能就要降息。所以其实，这个降息、加息是美联储的一个手段，但是他想要做的工作是保就业和、啊、稳定就业。他他们也没什么保就业的概念，叫稳定就业跟那个防止通胀。那他这两个事其实很多时候他用的金融工具的手段是有点矛盾的。所以他其实是在做一个。平衡就我们刚刚就嘉明刚刚说的一些逻辑，它只是因为我们现在通胀不是我们了，他们他们通胀很严重，是吧？他们通胀很严重，那他们就要先解决通胀。因为其实就戴老师刚刚说，我们要看夜盘，其实好像大家最爱看的夜盘数据，一个就是美国的就业数据，还有一个就是他的那个 CPI 的数据。那你看我我最近也也在定投美股嘛，所以我会看到说，如果就是好像就业数据会比那个 CPI 数据早早出嘛。对，大家就会预期说，哎呦，就业数据很好嘛，就业数据很好，那他就会觉得美美联储就有可能会更加的鹰，就会更加的加息，那市场就会提前就短期的这种反应就会让美股暴跌，因为他会觉得说，因为就就业现在很好，那他可能就会进一步加息来去干通胀，那因为就他本来就是做这两个事儿，那既然一个好，一个不好，那我就干另一个，所以市场上就会有。对，我觉得其实他,他其实是也也是一个很难做的工作，因为他这两个工作，他能采取的手段可能会让一个好一个不好，他其实就是做一个平衡。呃，那
2: 另外一种抗毒胀的手段，可能是量化紧缩，就是、我们嗯，说的 QT 嘛 ，QT QT， 但 QQQT 就是相对 QE 来说是相反
1: 的。哦， oh, 就是 QE 也其实是之前关于刺激经济的时候，大家听到很多的，简单讲就是。量化宽松，但更直接讲，其实就是放水，对吧？就过去几年的整个美股的一个，或者说美国市场以及全球市场的经济刺激的手段，就是让市场上有用更多的钱嘛
2: 。对，然后 Q T 的话，可能我预计可能在今年的二月份，因为因为一般来说，我们从美元指数来说，美元指数最近在回调嘛，一般它是四个月一个周期，然后一月份的话，正好应该是。调整的末期嘛，这次调整嘛，就可能二月份开始，我可能我觉得预测，我预测自己比较预测的话，可能会认为就是美元指数会进一步走高吧，可能可可能可，可能预可能预期 F E D 会就是扩大那个 Q T 的规模。嗯
0: ，哎，我问个问题啊，就是 Q E 其实就相当于说美联储去买美债，然后让市场上有更多的钱，因为他就买了嘛，他把钱。投放到市场上去了嘛 ？QT 就相当于他是卖美债，他把自己的美债的储备给卖出去，然后把市场上的钱又收回来，这样市场上的钱就少了，是这么一个逻辑，是吧？对，就是 QT 就是
2: 收表嘛，收表，然后就出售国债，然后减少商业
0: 银
2: 行在呃美联储存放的准
1: 备金嘛，就就是类似
2: 于国内的，就是降码
0: 的操作，对吧？国国内不是降准嘛，降降准的对对
2: 对，嗯嗯嗯嗯，所以其实降准的反义词。
0: 嗯，所以其实简单来说，就是 Q T 的话，简单理解就是市场上的钱又会变少了。那钱越少了，就会对股市的影响就是不太好，对吧？对，就是
1: 这其实好像是我感觉是,<走>感觉是从二零二二年开始，一直大家对于美股的担心主要就是流动性的问题
0: 。嗯嗯，其、嗯嗯、没错，我感觉市场上的人都担心流动性，炒股的人都希望市场上钱越多越好，对
1: 吧？对是啊，因为。你如果我们成天聊的时候，就是说啊，现在是个存量市场的博弈，也大妈们没有进场。那大妈们没有进场，谁把这个股价炒上去呢？那就变成了出现了轮动的这种感觉嘛。因为你就能量守恒，你的钱总量是有限的，大家不可能一味的把价格炒上去，你总要有所谓的韭菜来接盘，那就是有新增的这个增量市场。嗯。然后流动性的问题就是，如果股市，呃，整个都不要说股市了，整个经济没有增量的话，没有流动性的。那也就是意味着大家就只能从一个板块抽血到另外一个板块，
0: 嗯，
1: 所以总体来说，好像，嗯，投资权益类的还是很担心流动性的这个问题
0: 。嗯，那我们回到黄金啊，那下面那、这个如果如果 Q T 的规模上去的话，对于黄金的影响又是什么
2: ？呃 ，Q T 的话可能可能更更加在那个资产上就是影响更大一点，可能和黄金，和黄金的影响稍微小一点，就是其实它和加息的、嗯。呃，作用是差不多的，就是，可可能我认为就是 Q T 对美股的影响更大。啊
0: 、哦，明白
2: 。美美股的话，美股的话，可能还是不是很看好二零二三年。整整个二零二三年，可能美股还是向下的趋呃趋势更大一点
1: 。你这个说法，对于托马斯这个开始美股定投的同学来说，是一个要开始走微笑曲线的向下的预言吗？<笑>
2: 哦，当
0: 然、啊，这是我只是从基本面上这么说的，但市场买不买单是另外一回事。哎，其实我我原来定投的那个逻辑就，就就是跟这个市场的看法是有关系的。就是我原来觉得这个2023的美股是有可能会跌一年的，但是从呃年初到现在的这个情况来看，好像也没有跌，好像把去年年末跌的一些又又涨上来了。因为我看了一下标普跟那个纳指。其实年初至今应该是涨了百分之五左右，就是新年以来还是有涨的，所以我觉得这个短期的波动你确实是很难预测的。所以我我在想说，我2023年的一个定投，因为我原来定投的逻辑是大家觉得2023很有可能还是会加息，会有 Q T 或者等等，就美股会跌，就是我的逻辑是美股会跌，那我去放一定的量去。对，去买一些便宜的。但我我现在反而觉得啊，有可能二零二三不一定呢。虽然嘉明预测说二零二三这个美股要崩，我觉得，但我反而担心的是说，可能已经被预判到了这个预判，然后有些基本面的要要素可能也没有那么差。那如果二零二三美股不跌的话，那有可能就是在现在这个点位，我可能就不会再去买了。就是我不会说在这个现在这个点位把我的仓位加到。很大，因为我原来的预期是说它往下跌，那我能够买到一些便宜的这个，对对对。但如果买不到的话，我觉得可能它今年如果是个波动的话，那我有可能会去做一些网格，就可能说会把交易策略去做一些调整，因为它老是波动，那我买不到，那我只能做一些网格，在这个里面再赚点钱了。啊
1: ，但实际上我个人也是觉得，从去年开始，其实我在去年年底十二月份吧，我有点忘记掉了。就是开始加呃，开始是第一笔，那指还是那个五百的这样的一个美股的投资，实际上也是跟你的逻辑类似。虽然佳明不是很看好二零二三，但我们的确是觉得刚好美股下来，它其实会如果真的是大跌，嗯，因为你对时间点是很难把握的，你没办法判断说哪一笔的下跌就是那个底部，所以如果你是做长线投资，<对>或者说。从配置的角度想配一些美元资产，那在这个过程中可以分批的建仓，但这个分批建仓，我觉得虽然我们都是在操作层面不一样，但大体的想法都是想要买一些便宜的美元资
0: 产。对对。对啊、那
1: 不管是对吧？不管嘉明说这个二零二三他是看到可能会有一个比较大的这个跌幅，还是说我们二零二三开始逐步的。去开始买入，实际上都是大体思想，还是觉得美元资产，它在二零二三价格不会是像之前一样有很大的一个增幅，然后是有一些介入的机会。那嘉明可能时间点把握的比较好，就是等到它来一波大跌，哎，抄个底。
2: 对，我觉得，我,们这种我觉得美美股美股二零二三年还是就是先防一下大跌吧。嗯，就是主要还是防大跌，就是其他我没有什么太。哎，
1: 那我问个问题啊，如果你你的大跌的定义是跌幅像就前两年中概或者是港股这样的跌幅呢，还是说怎么样的一个比就是幅度呢
2: ？我觉得是前两年前两年港股那种跌法有可能的
1: 。哦， oh, 所以你的想法是现在手上有的话还是要防一防，然后如果想买的话可以等一等
2: 。对对对，然后其实从历史上来看啊，比如就就就拿实际来看。实际率的话，现在呢，可能最近不是说就是可能会加二十五个基点嘛，然后可能在一季度的话，可能就实际率就翻正了。但我们就是从历史上来看嘛，历史上看实际率翻正的那段时间，基本上就是美股暴风雨的前奏、嗯。嗯嗯，就可能就是一季度二季度就就这个区间，可能就会有一个暴暴跌。啊，嗯、那
1: 我准备加仓的小手先停一停，观察一下这个一一二季度的走
2: 势。因为从实际率翻正呢，我稍微查了一下，就是实际率翻正那时间点，大概是上一次大概是19年的三季第三季度和第四季度。嗯，那行那时候就是美国经
0: 济大幅下滑嘛，然后鲍时父开始近期降息了那时候。但19年的三季度跟四 ，19 年的四季度我就碰到新冠了，就应该是20年的一季度，就应该是美国新冠就崩了吧。<笑>
1: 对对，哎，那美，对啊，所以二零二零二零年一季度美股是有
0: 了大跌，但它回去的也很快。哎，所以我觉得宏观的这种事就很复杂，因为它有好多个因素影响，就对吧？你除了它基本面有问题，然后它又碰到新冠，然后你说这个事儿到底是因为基本面影响的还是新冠影响的，好像都有影响，是吧？这都有点，但是你又说不清楚的
1: ，到底是哪个点？不是，所以才会有一种说法，什么宏观经济的经济学家投资不见得做的有多好嘛。哦，我们对对
2: 对我们拉回来对，对，主要时间点还是把把握不准，就是基本上大大概可以告诉你一个方向，就是差不多，嗯
1: 。好的，所以关于美股的话，你大概的看法就是还是要等到 Q 二之后，可能会有一些更明确的呃信息出来，或者说一些结果表现，是吧？
2: 对，建议还是要避个雷，先先避雷，啊、先避雷，嗯
1: 。好的，好的，那我准备我的美股仓位就停在现在这个阶段了，反正也就刚刚买了第一笔。<笑>
0: 啊，我我要不要减一点？我也有点，有点，有点，有点虚，因为我最，我我最近确实也是有也是有一点点虚，就是其实也是佳明提到的这个实际利率转正的问题，因为我最近看那个霍尔德马克思那个备忘录，是他年底写的一个，他就是说，因为从零八年开始，大家把这个 QE 这个非常规的手段已经理解成了一个常规的手段了，就是这一批新的投资者，就比如说。你是零八年开始工作的，对吧？就我好像也是，我是一零年开始工作的。你想，你开始工作之后，你整个的金融环境就是一个宽松，一直在印钱，然后一直是低利率，甚至是负利率的这么一个环境。那你在这么一个投资环境里，你你会觉得一切都是理所当然的。但是，一旦这个风向变了，或者说到另外一个周期里了，变成一个什么实际正利率，然后可能相对紧缩的一个环境。我觉得可能那些专业投资的人可能也不会做了，就发现哎，怎么世界世界变了，对因为后来的马克思是对他说，他刚刚从业的时候，因为他已经快退休了嘛，那他可能也不会退休，对吧？他也一把年纪了。他说他刚从业的时候，就市场不是这样的。那他他他他,他发现现在当下的市场里面的人会觉得一切的这种都是理所当然的，因为他就生在这个环境里面，所以他就觉得说，一旦这个风向变了。会不会让这些人都不知所措？然后其实对于市场来说，会有一个很大的影响。我觉得他说的不一定真的就是这样，但我觉得还是可能要像我这种得想想，是不是要避避雷啊，或者怎么怎么样？嗯
1: ，了解。我觉得还是就是大家边走边看吧，还是要做一些风险管理啊。那呃，我们说了黄金和美股，其实大家最关心或者。我们最关
2: 心的应该就是 A 股了。那嘉宾怎么看 A 股呢、嗯、？A 股的话，前面说到呢 CPI 点 PPI 嘛，它现在是连续四个月翻正了，就是原来是负的，现在现在就是就是慢慢的转正，然后差差值会越差值在增速嘛
0: 。哦。增
2: 速主要还是主要<股>是因为 PPI 在走低， oh, 就是它的成本
1: 变低了
2: 。对，成本变低了，可以这么理解。然后呢，从这个指标上来看呢，我认为可以左侧进场。还
1: 是
0: 、啊、现在还是左侧，你觉得现在还是左侧？我
2: 觉得还是左侧
0: 啊。嗯
1: 哦、你先说，说完我们再一起聊一聊大家的
2: 持股和大家的认知。<笑>可能呢，二二零二三年可能会寻找右侧机会吧。嗯
0: ，
2: 那左侧的话，你可以先先进一部分嘛，然后右侧的时候再加仓嘛，可可以可以这么。啊、哦，所以。
1: 其实你已经觉得，即使是左侧，它已经基本上是在底部了，就是不会再下跌更深了，对吧
2: ？对，可能二八五零可能是个底部，但是其实不是很确定。但我我还是相对稍微悲观一点，我还是比较坚持想去二八五零再抄一波底，但是可能不一定有机会了
1: 。你真的对二八五零念念不忘啊？从其哎，但是其实去年十月份、九十月份的那个跌幅已经很接近了。对吧，嗯
2: ，对对，就差一点点，
1: 差一点点啊。然
2: 后，我觉得，这个、我觉得现在现在这波行情还是以风险偏好修复为主吧
1: 。啊，所以你是觉得说，从去年十月底之后，十一月、十二月，包括今年一月头上的这个开门红的感觉，还是一个就是呃低估修复的，就是或者说大跌之后的一个修复行情是吧？还没有真正到你说的右侧机会，所以你觉得？如果市场情绪还不是很好，有可能在修复之后，再被某一些因素拉回你心心念念的二八五零，是吗
2: ？对，我觉得现在这波行情主要还是小作文行情，嗯，小作文，还是小作文吧。对，真的是比较，就是强强预期弱现实的一些博弈吧，就是现在预期打得非常的满，嗯，现在市市场、嗯、市场预期非常满，就是，嗯，但是真的能不能？现势会不会打脸？不知道，现在还没法证伪。可能现在很多人认为可能要春节后，春节后可能能证伪吧，大
0: 概。嗯，戴尔怎么看？你的仓位怎么样
1: ？我上次就说了，我现在还是在啊，虽然一月中就是一月来开始，我很小很小的减了一点点仓，就是、嗯、主要是跟这个跟我本。呃，本身对于二零二三年的一些自己操作策略有关，倒不是说我非常看，看悲这个行情，但是我做了一些仓位调整，是减了一点点仓的，很小很小。但我个人还是作为一个死多头， oh. 我是不觉得会真的去到二八五零这么低的一个位置，因为即使说我们这两天还在嘲讽说大 A 连涨了一周多吧，反正一月回来都是正的， mm. 但是。Mm. 那个指数依然还没有达到我们打赌当年我能可以赢的那个点位，真的太令人伤心了。对，啊、呃，所以我个人觉得说，像佳明说的那个短期修复的，我也是同意的。只是说短期修复之后，他更悲观，我可能相对没有那么悲观。就我觉得短期修复之后，有一种可能，哎，真的是，而且我我看了一下去年有一个数据统计，或者是这也可能是市场上大家。呃，一窝蜂的偏向就是去年整个国民的储蓄率是非常高的，嗯，然后大家都说有一大笔钱，在过去疫情的这个悲观的环境下，它其实是没有投入风险市场，而且二零二二年不是特别难做嘛，<对>所以只要你存银行存款啊，不要去买理财，不要去买什么任何有风险的这个资产，你是跑赢了百分之九十九以上的这些这些投资人的。所以，对于二零二三年来说，即使我们没有大规模的，就是从国家层面的放水这样的行为，市场上也是有大量的增量资金是可以进来的。但问题就在于，你怎么样让增量资金心动？其实得让股市先热起来嘛。但是实际上，如果按照嘉明说的那个电风扇行情，其实包括一月份这几天，也是可能就除了中呃。就这周，这周五还是什么有一个普涨，基本上还是有一些涨，有一些跌的。嗯，所以总的来说，就还是一个看上去像是存量市场的板板块轮动，那就是一个所谓的电风扇嘛。嗯，那至于什么时候它能回过来，其实春节前还有一周，嗯、呃，我不确定啊。但是不是历史上有一种说法是春节前就可以看到这个来年新的一年风格转化嘛？那如果说。<笑>如果说二零二二年是这样的一个，那二零二三年是不是会有个转化？有可能我们在春节前一周可以看到一些，但也有可能要等到春节后。这个这个非常近距离的择时，以我的水平，我肯定是没有办法判断的，就看看，对吧？有有一些其他的大神
2: ，我现在就是主要还是看那个三二二六点零八这个点吧，就是。我我从技术方面的角度啊，就就就技术分析的角度来看，我现在有两种可能性，是、嗯、可
0: 能
2: 比较大一些。一种还是我之前说的，就是可能就是<笑>就是我不二八五零是吧？对，二八五零就是过过不了三二二六，过不了三二二六，就是如果春节前有一波暴跌，嗯，如果有个股暴跌的话，我觉得二八五零是可以期待一下的。嗯啊
1: ，
2: 但就是这这个跌法呢，就是就对长期来说是比较看好的。
0: 嗯，走光从技术分析角度，嗯，就是你就是你就是你，就是、你虽然觉得会跌下去，但是你觉得跌下去之后，它之后就会走长牛，或者说走一段相对长一点的牛市。对,对,对,对,对,对,对,对，会可以走
2: 一个大概三年的牛，三年的牛市啊、哦，这么长，这个、这么长，没长够、啊，知道吧？但是空空间
1: 是
2: 没，嗯，不知道空间，嗯，感觉空间可以很很高很高，但但这个我没法
1: 说。突然从一个死多呃死空头变成了一个死多头的感觉，嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯
1: 啊，继续
2: 说。那如果另外一种情况就是短期很好，但长期不是很好的一种情况，就是如果过了三二二六，嗯，过过了三二二六的话，嗯、那我可能认为就是二二八六三上来的那波，其实是一个中期的一个反弹，嗯，就可能类似于一五年的那波那波牛市，但一一五年的波牛市实际上是没有基本面的牛市嘛，对，就是我咱们说的水牛，那空间预期大概是三千五附近。
0: 啊，只有三千0啊，那很低啊，那没多少。那现在涨百涨百分之十到三千了，就大盘。<对>嗯
2: 。但那因为反弹嘛，反弹就是可能是不会过之前的3700了、嗯。嗯嗯。然后大概、嗯啊、大概测幅算了一下，大概是三千0附近一带。哦。是但是但是之后就比较糟糕了，之后<笑> 3500， 大概这波大概时间的话，可能也不会超过3700下来的那那、这个时间嘛， 3700下来的时间大概大概就大概三。两三个月，三个月左右，大概这波时间，大家可能四五月份就结束了。嗯，这波短的也和一五年差不多一五年也是一四年的十二月开始起。动，大家就到了那个五六月份就爆了嘛。然<后>结束之后呢，如果是你的这个反弹行情，大概
1: 对
2: ，如果如果如果另外只是一个中期反弹的话，那可能还还有一波杀跌嘛，那一波杀跌可能就没底了，可能也就是要要破前低了，我就没底了。新<笑>闻。
1: 本来哎，前面嘉明的判断是非常给我打鸡血的，就有一种未来三年我们苦了
0: ，我们过去三年苦了三年，未来三年终于可以再回过来了
1: 。<笑>他现在变了一个选，对嘉嘉明这个预测，想捂住
0: 耳朵。对嘉明这个预测真的太难了，就是你如果你只给我这两个选择，那我觉得还是先跌下去吧，要不。<笑>如比较我倾向于
2: 第一
1: 个
2: ，但但是现在现在来看的话。现在现在那么那么继续打的那么猛，可能之后摔的可能更惨。
1: 但你的时间点，你的时间点也太短了吧？你你的意思是说下周，如果没有，就是下周如果冲过了那个三二二六，那大
2: 概率本来,本来预期的话，大概就是春节前后吧，春节后一点点。本来之前预期是在春节后一点点能见到二八二五零，因为你现在现在三千二，你要跌到。在下不到嘛？在跌到二百五零肯定需要时间嘛？要么就是速跌、暴跌那种速度非常快的。如如果如果你春春节前，如如果如果春节前时间还在磨的话，就时间就可能不太够
0: 。但
2: 是、啊、当然我当然我的模型可能也不是很准的，也也有可能有问题，但但大到大多数情况来看还是可以的。哎，如果真的，是过去二零二二
1: 年赢了很多次赌局的财。人。哎
0: 就就我我自己的个人感受啊，就是如果说三二二六这个点位的话，以现在的这个情绪，真的很有可能就过年前就已经到，就已经过了这个三二二六了，就是说。我我我我们如果看佳明的第二个预测的话，就是过了三二二六会有一个水牛，然后到三五零零左右，然后再开始往下走长熊，是吧？就是<笑>大概一年一年多一，因为之前之前
2: 三三千七跌到三千七跌到二八二八多少二百五十吧，反正那那个、段时间大概是跌了二百九十个交易日了，二百九十交易日，大家就是一
1: 年多一点嘛，一年
2: 加四十几天，四十几天那就是六分之一左右。对，就你二百五十几天嘛，<笑>但那那。那最后一波，如果如果是如果现在涨我涨到三千，我是中继上涨的话呢，那后面那波可能比第一波的时间更加长一点，就可能要二百九十个交易以上，这算它三百个交易了，三三三三百个交易就是一年多一一点一年加五分之一年嘛，那那就是，哎，就我,一点二我每次我每次跟佳明聊天，我就有一种我自己的
1: 数学怎么能这么烂，一点二年左
0: 右，
1: 他、啊、真的是在不停的算。<笑>那那我这样说，作为一个作为一个投资小白，我来理解一下你的大胆预测。呃，其实春节前，我个人感觉，因为基本上春节前一周的交易不会特别热，加上今年很多同学其实是会，因为就我知道的，基本上明天就下周一就已经有非常多人休假了，所以从整个春节行情来说，基本上春节前一周。交易量就不会太大，所以，啊、嗯，不管是暴跌还是冲破，就是你说的三二二二呃三二二六这个这个点位，有可能就是在这个附近震荡了，因为没有什么，就市场情绪已经，对，大家都在回家，也没有人有心情再去操作一下，而且，嗯，我们就说，如果跌的话，你得有一个什么样的黑天鹅，就去看一下去年或者看一下之前这种。史诗级的暴跌，也不是说暴跌吧，你现在从现在点位跌到二八五零，这个还是有挺大空间的。那你的一个急跌的话，是要一个非常大的市场事件来刺激，不然从现在的一般状况来说，这个还是挺难的。那你是要考虑到春节后一周，比如说或者是两周，但是时间上你又不允许了，对不对？
2: 对，我觉得还是可能第二种的情况会可能性会更高。概率
1: 高。高一些，可能可
2: 能是有有点倾向于一五年的水牛
1: ，嗯、也就是核心点其实就是，哎，那我问一个问题、啊，嗯，有没有可能你现在的这个观测主要还是存量？如果真的有增量市场进来的话，是不是还是有机会走出一波啊、呃？也不能叫波澜壮阔吧，但是
2: 你说一五年的那种幅度吗？因为涨到五千亿嘛，五
1: 千亿。那也不至于，我觉得中国经济就是大家今年，即使在去年有非常存量的存款资金的情况下，我觉得大家还是偏谨慎、偏谨慎的，并且被过去三年的这个整个低买的心情影响，我也觉得它不可能那么嗨得上去。不过这样越说，我突然越觉得你第二种可能配合市场情绪是有。有大概率的，就是是有一些挺高的概率了
0: 。嗯
2: ，对，我现在有觉得可能第二种概率会更高一些，但但这样的话就长期不是很太好了。对，对，对。对啊，因为你是个反
1: 弹了嘛，啊、反弹的话，它首先持就是持续的时间就有限，然后呃之后的这样的一个资金的体量是多少，它的点位其实都是有很大的这样的一个影响，但是。怎么说呢？毕竟我们是现在这个时间点，根据现有的信息做一些预测。从现在到，不管是你第二种情况预估的这个，呃，就是二季度，今年二季度的这样的一个走势，还是说二季度走完之后，再有长达一年一年多的这样的一个时间空间来说，我觉得中间可能还是有很多变量的吧。中间你也可能会去修复或者调整你的模型
2: 。呃，就是短期，我总觉得这个。总觉得，因为最近不是那个，人，因为主要还是因为人民币最近会升值嘛，嗯，是会导致一些外外资相对积极嘛，对，嗯，但我觉得消费场景，我觉得还是比较有点问题的。我觉得消费消费是
1: 信心回回来了，我消费消费的
2: 信心可能需要需要很长的修复时间
0: ，
2: 嗯嗯，而且你你像现在居民杠杆那么高，买房的。现在买房，就是说说地产能恢复，我是觉得地地产这个东西已经判死刑然后我觉得，<笑>我我我是我是我是觉得有点不太能理解，就是，嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯 uh, 就 I C U， 然后又拉回来，其实只是一个短期，大家不能让
2: 这个结局太难看，对吧？嗯、对，然后后失业率又那么高，大家都在裁员，对吧？互联网好多企业都在裁员，嗯嗯
0: ，年
2: 底这我是觉得对
0: 消费复苏有点疑问的这个事
2: 情啊。Uh,
1: 那托马斯怎么看呢？你的仓位，我
0: 的理解也不低吧？对我仓位很满，我我，但我我比较倾向于江云说的第二种，我我其实倒反而不觉得会跌下去，然后走一个长牛，我感觉其实挺难的。我感觉现在的预期已经拉得非常非常满了，我感觉这里面的一些波动啊，很有可能就是我为什么我觉得三千五比较合适，然后往下跌呢？因为我感觉就是。现在把预期打得很满，然后明年三月份是新的两会，然后换届，然后应该会有新的政策。大家现在我看多头的观点都是什么呢？就是觉得明年不管是政策面、这个、货币等等，就是财政各种，一定就是全全面搞，就是一定要干起来。这个预期拉得非常非常满，然后大家可能觉得预期的是一种非常猛的这种政策面，但到时候政策面是个偏稳的。那可能就有一波的这个预期落空了。另外就是嘉明说的这个消费的问题，其实我倒并不是特别，我觉得消费可能看两侧。我觉得中国是一个非常复杂的市场，就有钱的很有钱，没钱的就很没钱。然后我觉得有很多有钱人是有很多我或者说就是一线的这种消费的潜力，我觉得是没有被挖出来的。包括刚刚提到房产。其实我觉得有很多人是有改善的需求的，但是这种改善需求其实是被以往的一些房地产政策给压制了。那如果说我们的这个房贷利率能够再去做一些调整，然后一些这种首付的比例能够去做一些调整，我觉得有很多刚需改善，他都会去做改善。了。其实我觉得有购买力的人还是在的，关键是你这个政策怎么去做调整，你是短期的还是长期的？就是我我觉得其实能够调的地方。还是很多的，我觉得从消费面来来说，也是有有很多人有这个能力去做这个事儿的。但是到底是不是有没有，那肯定还得进一步的看那个数据。那到时候明年，呃，就今年下半年了？如果出来一些数据非常差，是吧？发现消费也没起来，然后房产也没救活，等等，然后失业又加重了，那可能就不是那么的乐观，就可能会往下走。所以我其实比较倾向于第二种，就是如果说。呃，到了，因为我的仓位现在是比较满的，因为我我满，当然我觉得是看好后市嘛。但是如果往上涨，真的到三千五了，其实我有可能仓位就比较低了，就会会降到一个稍微合适一点的仓位了。因为我其实对远期的状况也没有那么乐观，因为我觉得就是预期拉的太满了，也就跟那个最近那个宁王的出了那个那个年报的预，就是年报预期年报也是一样的，他年报也是非常好。其实数据是非常非常好的，但是也是走了一个高开低走，就是就这个预期，大家预期拉的太满，没有预期差，就是虽然你的数据是很好，但是大家对你的预期更高，那没有预期差，那可能就反而变成了一个利空了。我觉得这个现验市场的博弈就是非常非常复杂，所以如果我是倾向于第二种，然后如果到了第二种，我也会去做一些减仓，但是最终是往下走还是一个在一个高位震荡，我觉得其实。并我觉得，我觉得不会跌这么深啊，因为江明的预测是跌的挺深的，就到了三千五之后会到一个会破前低，我觉得有这么差吗？这我就不知道了。但是我觉得我、嗯、因为
2: 这个叫之后一年了，之后一年就是下半年到明年的整个一年差不多时
1: 间。嗯，哎，我觉得今天其
2: 实有对有有什么基本面万一万一什么有什么冲突啊什么乱七八糟的事情一来。说不定有啊，但但真不知道这个事情，这个就很难说了。就光从技术面角度来说，因为你第一波下来嘛，第一波下来反弹还会有第三波嘛，第三波的可能就是要比第一,第一波更猛嘛。嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯哎，但我其实我觉得这个世界是这样的，反而我在听托马斯你在聊的一些，呃。想法就其实我们我们每天看到很多新闻，但是对于新闻的解读是怎么样的是真的个体差异很大的。嗯，就在你刚刚说关于消费，其实你们俩都是比较没有信心的。嗯，但我在听的过程中，或者或者从另外一个角度讲，我手上其实还是有消费 ETF 的。我个人觉得，其实消费的压抑，嗯，就是消费是一个非常庞大和繁杂的。行业，并且以我国十四亿的人口来说，嗯、这个分层也是很多的。到底有多少的消费能被重新信心再树立起，或者是有多少消费重新会再回来？然后，包括不同分层的这些消费者他的一些行为，我倒反而不觉得有那么悲观，因为每个人我们在讲的时候的一些预判，都是基于自己觉得，或者说自己周围能接触到的人的这样的一个。信息体验，嗯，但是实际上，我一直觉得我们可能是小众，就是我们看到的周围的环境不代表是整个市场或者说整个国家的一个状况，那是不是也有可能我们的感知也是错的？嗯，所以在这个角度上来说，我倒也突然没有那么悲观了。那我们既然这个今天的这一期节目是从一个赌局开始的，那我们不如再加一个码，对吧？就是作为一个又输了的人，我、啊<笑><笑>可以。对，我们要不就在今天的节目上聊一聊，也别说一年。我本来刚刚想说，要不我们再再约一个二零二三年年底的这个数字，但一年有点长。既然嘉明已经有非常明确的 Q 二到三千五百点左右的这样的一个预估，我们不如就来预测一下这个二零二三年年中的这个收官大概是什么样一个点位，然后来、呃、继续一顿饭，好不好？可。可以啊，
0: 哎，这我觉得非常好。我们这一期的 ending 就以二零二三年年中的这个上证指数的点位来来定，好吧？二零二三年年中就正好是六月三十号周五，是最后一个年中的最后一个交易日，我们就以六月三十号的这个收盘的上证点数来来来来来赌，好吧？你们谁先说呢？现
2: 一万个所有赌局的男人，嗯，我估计三千三到三千四不附近吧，那、呃、硬要说的话，那三三五零嘛
0: ，差不多，三三五零，嗯，哦，现现在是三千二不到，现在是三幺九五，他报了一个三三五零，哦，就很难报哎，嗯，三三五零，戴老师，一方面就是假假设
2: ，假设是走第二种。啊、三千五，我三千五大概一直是五月份，五月份多一点，嗯五，五月份左右。那五月份的话，一个月，一开始怎么会<笑>考虑下跌了？一一,一,一个月的话，可能一开始可能会暴跌一轮的。可能啊，可能我嘉明连走势都都已经规划好了。<笑>我觉得
0: 我们俩就是出来送的好吗？我们能不能想想策略，让嘉明就是，因为
1: 这个五跌、就
2: 是、波嘛，大概嗯。嗯三千三、三
0: 千四附近，完了取个中间就三三五零嘛，这个差不多，我是这么想的。因为我觉得，因为解释你的算法。因为说实话，三三五零这个点位也已经说到了我的心坎上了。就是我感觉他这个点位报的挺合适的，你知道吗？就是说三三五零差不多就是现在的点位涨百分之五，我感觉是一个挺合适的点位了。我都不知道我、嗯，一点
1: 好不好？我就报三四五零。啊
0: <笑>、哦。你比他高一百点
1: 。其实我本来想报三五零零的，但是这个就对吧？毕竟吃过三二零零的亏，我还是保守
0: 一点。我靠，你们这么一报，我就真的不知道怎么报了。虽然我最后一个报，如果我们是最后一个人请客的话，我应该有一个稳赢策略吧？稳赢
2: 策略就到中间。哦，好
0: 像没有稳。我们现在这个预测好像没有稳赢策略了，因为你们都是往上报的。因为现在我觉得我不可能暴跌吧，没有这么暴吧。哦，三三五零， 0, 那我那我就取个中间值吧。我我其实是没有任何的观点的，我感觉都有可能。就就因为我觉得肯定是涨的，但是涨到哪里？哎，我觉得我就我就三五零零吧，好吧，来一波大牛。35503550， 35再包的多一点，我们间隔一百点，间隔拉开一点，好，不跟你们站在一起。3550的话，差不多就要现在的点位涨 10% 现在是3195。嗯，可以。好像有一点，有一点太过乐观
1: 了
0: 。对，那我再减一点吧，减一点，减一点，减一,一点，那就3500吧，好吧。
1: 好的，那我们的数字就定下来了，是吧？三三五零，然后三四五零和三五零零。嗯，哇，这都是留在了历史的记忆中了。嗯
0: ，好的，好的，我们那个年后先把<笑>先把那个上一阵的赌约先结了，好吗
1: ？好的，好的，好的。好，那我们今天就是嘉明大胆的预测了一下。美股和大 A 以及黄金的一个走势，然后，呃，这个这期节目也在我们欢乐的这个约定中，就是定下了一个截止到二零二二年，呃，二零二三年年中的这样的一个结果，呃。其实总的来说，大盘的走势还是挺欢乐的。嗯，至于大家个人的持股体验，那我们在后续的一些节目里头再一一的跟大家展开吧。嗯，那关于嘉明这条线，他在前面也挖了一个坑，黄金有时候在后面会补上的。那后续我们就持续关注嘉明会带来给我们的其他内容了。
0: 嗯，好的。
1: 好，谢谢大家。拜拜好，谢
0: 谢大家。好，嗯，拜拜。